0: Mein Name ist Peter Gersbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid machen wir den Design-Thinking-Podcast. In der heutigen Episode geht es darum, wie du deine Vision erstellen kannst und damit du Ziele erreichst. Weil, ja, Ziele, die man wirklich erreichen möchte, das ist der Grund, in der Früh aufzustehen und in die Arbeit zu fahren und etwas zu machen. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Das ist die erste Episode in unserem neuen Studio.
1: Neues Jahr, neues Studio.
0: Genau, wir machen zu Weihnachten meistens ähm, irgendein, nicht, Ferien. <lacht> nicht Ferien, sondern irgendein Projekt in unseren vier Wänden. Im Letztes Jahr haben wir viel im Design-Thinking-Space gearbeitet. Das ist jetzt in unserem Homeoffice ein, ein Studio, das wir aufgebaut haben, weil wir diesen Podcast ab sofort oder eigentlich schon ab der letzten Episode ja auch als Video anbieten.
1: Wenn sie es anbietet, ja.
0: Wenn sie es anbietet und wenn uns jemand am Quatschen zusehen möchte.
1: Hm. Das wird die Schwierigkeit sein.
0: Und Neben dem, dass wir unser Studio hier aufgebaut haben, haben wir uns auch Gedanken über das Jahr gemacht. In der letzten Folge haben wir gesprochen über unsere Erkenntnisse aus dem Jahr 2018.
1: Ja, eigentlich machen wir das jedes Jahr, dass wir uns überlegen, was ist die Vision 2000 des kommenden Jahres, also in dem Fall 2019, was wollen wir erreichen? Ähm, ihr habt vielleicht schon gehört vom Gesetz der Anziehung, das ist ähm, eher in der Spiritualität, ja, geankert. Da geht es darum, dass wohin man seine Gedanken und seine Energie richtet, dorthin fokussiert man sich. In der Psychologie ähm, gibt es dieses Gesetz der Anziehung auch. Das heißt da retikuläres Aktivierungssystem. Cooles und Wort. Ja, habe ich schnell noch auswendig gelernt. Und da geht es eigentlich darum, dass ähm, unser Gehirn wie ein Filter funktioniert und Dinge, die uns beschäftigen, die kommen durch diesen Filter, während andere Dinge einfach nicht durchgelassen werden. Und dadurch können wir uns auf Sachen besser fokussieren. Und das ist quasi das Gesetz der Anziehung in der Psychologie.
0: Ein gutes Beispiel, das vielleicht jeder kennt, der schon mal ein Auto kaufen wollte. Wenn man sich dann irgendwie seine Marke anschaut und das Auto konfiguriert auf der Webseite und halt sich mit diesem Auto beschäftigt, dann sieht man plötzlich, auf der Straße permanent dieses Modell. Und wenn es das in Rot ist, dann sieht man permanent dieses Modell in der Farbe Rot. Weil wir einfach nicht, weil plötzlich so viele Autos herumfahren, sondern weil wir diesen Filter auf die, dieses Auto und auf die Farbe Rot gestellt haben.
1: Das nennt man allerdings Generalisation.
0: Ist das nicht dasselbe?
1: Nein, das ist nicht ganz dasselbe, weil beim retikulären Aktivierungssystem, da arbeitest du auch viel unbewusst ja und alles, was irgendwie in diese Vision hineinfährt, das muss nicht nur die Farbe sein, das das ist auch das Gefühl, wie du dich fühlst, wenn du mit einem Auto fährst oder was du damit erreichen willst, das Bedürfnis dahinter. Du siehst es nicht nur, du spürst das auch und das erzeugt eine andere Energie. Das äh, macht mehr Mehr Freude darauf und diese Freude wiederum, die aktiviert uns. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass ähm, Sportler, die ähm, sich vorstellen, wie sie die Handel bewegen und sporteln, 30 Prozent mehr Muskelmasse aufbauen, allein durch die Kraft der Visualisierung.
0: Also ich bin jetzt selbst kein Spitzensportler, aber ich habe doch du in bist letzter Zeit. Ein Kein Spitzensportler, ja? Aber ich habe viele von so Interviews gelesen, wo man sieht, wie die sich... Das macht durch... aber nicht
1: einen Sportler aus Interviews zu lesen.
0: Das habe ich ja nicht behauptet. Okay. Und die machen ja, glaube ich, jeder Spitzensportler ja. macht diese dieses im Geiste, sich vorstellen, wie man gewinnt, weil man ja sonst diese ganzen Strapazen, die so Spitzensport mit sich bringen, gar nicht aushalten könnte. Man muss irgendwie eine Energie finden, dran zu bleiben und Dinge einfach zu tun.
1: Ja, teilweise, glaube ich, setzen sie sich selber auch so unter Stress, damit sie es dann schaffen. Also irgendwie einfach den Pegel so hochstellen, damit es dann losgeht. Und das schaffst du halt, indem du es dir wirklich vorstellst, wirklich spürst, wirklich visualisierst.
0: Ja, und in der heutigen Episode wollen wir euch einen kleinen Einblick geben. Einerseits an eines konkreten Beispiels von unserer Vision, die wir für uns entwickelt haben und unsere Ziele für 2019, aber auch so eine Anleitung für euch, wie ihr ähm, für euer eigenes Leben oder auch in einem kleinen Team in eurem Unternehmen oder auch in eurer Abteilung, wie ihr da eine Vision schaffen könnt, die wirklich alle anzündet, damit alle voll mit dabei sind. Weil ich glaube, in den meisten Unternehmen geht so viel Energie verloren, weil die ganzen Beteiligten so in unterschiedliche Richtungen ziehen. Das ist ein ewiges Gezerre und in gewisser Weise, glaube ich, ist das menschlich und muss das so sein. Man muss miteinander reden und sich aufeinander anstimmen, aber abstimmen, aber, aber manchmal übernimmt das einfach, nimmt das überhand und es ist nur noch ein Gezerre in unterschiedliche Richtungen, ja und dann geht nichts weiter.
1: Also ähm, wir machen das ja oft in unseren Design-Sigging-Projekten und Beratungen, dass wir halt am Anfang definieren, was ist eigentlich die Vision, also das ist auch ein bisschen so die Design-Challenge, was wollen wir letzten Endes erreichen und so wie du sagst, ich glaube, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass du mir jemals aus einem... Consulting-Beispiel erzählt hast, wo ihr euch am Anfang hinsetzt und überlegt, dorthin arbeitet ihr hin, das ist das Ziel, was man erreichen will. Und dann passiert so, wie du sagst, dass halt jeder irgendwo arbeitet, weil jeder sein eigenes Bild hat, aber die gemeinsame Ausrichtung stimmt nicht. Das ist irgendwie, wie wenn jeder an einem Seil zieht, aber irgendwie zieht halt jeder an einem anderen Seil und das muss In eine dann andere
0: nicht Richtung viel. oder an einem anderen Seil, ja. genau, ja. Und deswegen ist das so wichtig. Und wir für uns, uns hilft das auch einfach zu sehen, ja wohin will man. Und das Wichtige dabei ist, und wir zeigen euch einfach ein, ein Beispiel dafür, ist das Ganze auch zu visualisieren. Es ist das eine, darüber zu sprechen. Und es ist natürlich notwendig, irgendwie wenn eine Vision entsteht. Also wir zwei sprechen eigentlich, ja, ich würde sagen, das ganze Jahr über unsere unter anderem auch über unsere Ziele, wo wir hinwollen, weil das natürlich eben dieses Gezerre mit dem Seil, da muss man halt kommunizieren, damit das nicht, damit es trotzdem in eine Richtung geht. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da sollte man das aufzeichnen und aufschreiben.
1: Aufschreiben ist generell wichtig bei Zielerreichungen. Also auch da gibt es Studien, die sagen, wer seine Ziele aufschreibt, sie nämlich sich auch dazu bekennt, sich auch bewusst damit auseinandersetzt, der wird sie auch eher erreichen.
0: Und man glaubt, dass also mir geht es oft so, ich denke mir mal, na, ich muss das jetzt nicht aufschreiben, ich weiß das eh, ich habe das eh Ja, und im du Kopf.
1: vergisst es einfach.
0: Man vergisst und irgendwie, wenn man es wirklich, wenn man diesen Satz hinschreibt, da muss, muss man sich bekennen, da muss man, den kann man nicht so, naja, nehmen halt das eine oder das andere Wort. Nein, da steht dann genau ein Wort mhm. und dieses, dieses Bekenntnis, dieses Klarmachen, dieses Festmachen, da, da gibt es keine Schwammigkeit mehr. Also.
1: Ja, Spannigkeit kann man immer einbauen, aber lass uns mal zur konkreten Anleitung kommen, oder? Ja,
0: genau. Also ähm, ich glaube, zuerst ist mal wichtig, dass man irgendwie Ideen sammelt.
1: Genau, also als erstes ist natürlich wichtig, so haben wir das auch gemacht, wie soll die Vision einmal so im Groben lauten? Die Frage ist natürlich auch, mit welcher Methode wirst du arbeiten? Also wir persönlich machen ja ein Vision Board ähm, mhm. mit Skizzen, Zeichnungen, Visualisierungen, die einfach auch ja freudig sein sollen uns uns ähm, motivieren inspirieren und dafür darum geht es mal als erstes was willst du letzten Endes erreichen also was ist das Endziel sich dessen zu überlegen aber halt auch also zu den Tipps kommen wir, glaube ich, nach. Also es geht einmal um, um Informationen sammeln.
0: Ja, und ähm, wenn man diese Informationen gesammelt, also wir haben in unserem Fall einfach mal so vom Blatt Papier so als erstes aufgeschrieben, okay, was könnte man denn alles erreichen wollen, was können wir denn alles machen? Die Dinge, die wir jetzt schon gemacht haben, einfach größer denken und schauen, ähm, Mal das nur so aufschreiben, ohne dass das irgendwie eine jetzt fix sein muss. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Und dann geht es irgendwie darum, das mal zu sortieren und zu strukturieren und zu priorisieren.
1: Und wichtig ist, also auch wie du vorher gesagt hast, du kannst als Unternehmen eine Vision haben, als Abteilung eine eigene, in einem Projekt, persönlich und so weiter. Das sind halt viele unterschiedliche Visionen. Und da zahlt es sich definitiv aus, für jeden Bereich sein eigenes Vision Board oder seine eigene Vision aufzuschreiben, damit man auch sich da fokussieren kann und sich bewusst ist, okay, ich bin jetzt in der Rolle der Mutter und als Mutter möchte ich diese Vision erreichen oder ich bin in der Rolle des der Führungskraft und meine Vision für dieses Jahr ist Punkt Punkt Punkt
0: Also generell so beim Vision Board würde ich sagen, da gibt es auch kein Richtig und falsch. Ja, es gibt schon wirklich Tipps, die das leichter machen, aber da, da könnt ihr wirklich das suchen, was, wo ihr das Gefühl habt, das passt für euch. Und wenn das, wenn ihr sagt, ihr wollt drei unterschiedliche Lebensbereiche voneinander trennen, dann macht es rück drei Boards dazu. Wenn ihr sagt, ihr fühlt euch wohler, wenn das alles in einem ist, dann ist das genauso gut. Wichtig ist, dass es irgendwie aufgeschrieben ist und dass es irgendwie auch die Entstehung Spaß macht.
1: Genau, und dann geht es eigentlich darum, das Ganze zu visualisieren. Also ähm, die Notizen, die geclustert sind, die verschiedenen Vision Boards herzunehmen, ähm, sich Bilder zu suchen, Skizzen zu suchen, Dinge, die die das unterstreichen, die noch mehr inspirieren, motivieren und die dann ähm, auf ein Papier zu kleben, zu zeichnen, zu visualisieren.
0: Wir machen da eigentlich schon seit einigen Jahren immer so eine Collage mhm. und die wird jedes Jahr irgendwie auch finde ich Optisch schöner, ansprechender ja. und schöner. Und heuer haben wir zum Beispiel ein großes Blatt Papier äh, gekauft, einen großen Karton in unserer gelben Unternehmensfarbe natürlich. Und da ist so die Idee entstanden. Wir wollen, was ist eigentlich unsere Vision?
1: Naja, unsere Vision ist, dass wir Unternehmen dabei unterstützen wollen, dass sie diese Menschlichkeit, die so wichtig ist, ähm, nicht als Kompromiss sehen zu wirtschaftlichen Erfolg. Also es geht darum, in Unternehmen mehr Spaß und Freude an der Arbeit zu kriegen, ohne dass Unternehmen Angst haben müssen, dass sie deswegen nicht erfolgreich sind, sondern dass das, dass das zusammengehört, dass wenn Menschen glücklich und zufrieden sind in der Arbeit, dass mhm. sie dann besser arbeiten, quasi effizienter sind und dadurch einfach viel erfolgreicher werden. Und Designsing ist eine Methode, mit der wir arbeiten und Business Analyse auch, aber... Es geht eigentlich darum, ja, Unternehmen dabei zu unterstützen. Und
0: wenn ihr die letzte Episode gehört oder gesehen habt, da haben wir unsere Erkenntnisse besprochen und da haben sich viele darum gedreht, dass wir im letzten Jahr ähm, die Erfahrung gemacht haben oder eigentlich selber unseren Kunden zugehört haben und bewusst geschaut haben, was sind das für Themen und was sind für ähnliche Themen. Wir werden dazu nochmal eine eigene Episode machen, wie ihr mit euren Kunden noch besser in Kontakt kommen, kommt für diese Visionsarbeit und wie es dann weitergeht. Aber im ersten Schritt hat uns geholfen zu sagen, okay, da gibt es irgendwie so einen Schmerz. Und zum Beispiel Führungskräfte haben oft diesen Schmerz, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die unpopulär sind, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen, wo ja, sie sich unwohl
1: fühlen. Ich finde auch, dass es oft das Problem gibt, dass... Ähm dass Führungskräfte in so einer Art Sandwich-Positionen sind. Also einerseits kriegen sie Informationen von oben, hallo Grümichen, und andererseits das auch. Oh, das Monster. Entschuldigung. Die ja, haben nämlich
0: zwei Katzen, die ähnlich aussehen.
1: Und andererseits ist es so, dass sie nach unten diese diese Angaben delegieren müssen. Und ähm, ja. dann sind sie in so so einer einer ähm, Sandwich-Position eben.
0: Ja, und das das macht das macht die natürlich unglücklich und und, und das, das hat Auswirkungen auf die ganze Arbeit, ja?
1: Natürlich, weil wenn sie irgendwie nicht kommunizieren können, warum, was die Vision dahinter ist, dann wird es einfach schwierig, das auch weiterzutragen und die Gründe, das warum weiterzutragen und vielleicht auch gar nicht dahinter zu stehen. Und darum geht es letzten Endes.
0: Ja. Und genau diesen Gedanken, was eigentlich unsere Kunden oder potenzielle Kunden gesagt haben und was so typische Themen sind, die die antreibt, das ist das haben wir in unsere Vision gepackt und haben das mal aufgeschrieben und zwar mal in die Mitte von diesem großen Blatt ähm, ähm, haben wir irgendwie auch aufgezeichnet. Es hängt auch bei uns im, im Büro und das sind also Bürotürme oder Unternehmen und viele ähm, Sprechblasen, die zeigen, ähm, was die Leute sozusagen denken, aber halt unsere Vision, wo wir hin wollen.
1: Und ich finde es gut, ähm, liebe Hörer, das ist vielleicht auch ein Tipp für euch. Ähm, wir haben normalerweise immer nur so Schlagworte hingeschrieben, was wir erreichen wollen, was wir haben wollen. Und dieses Jahr hat mir Peter eine business analysetechnik beigebracht. Die fand ich ganz hilfreich. Magst du die vielleicht kurz erklären?
0: Ja, ich würde zuerst gerne noch ein, ein, zwei, drei von diesen Sprechblasen vorlesen wo wir uns wünschen, was die Leute sozusagen sagen, ja, nachdem sie mit uns zusammengearbeitet haben, wo es eigentlich die Vision ist, wo wir hinwollen und wo sie vielleicht jetzt sagen, dass irgendwie Meetings total langweilig sind und nichts weitergeht, sagen sie jetzt, ja, wir machen gerne Meetings, weil da eben was weitergeht und weil es irgendwie Spaß macht oder was wir oft erleben, dass Mitarbeiter eben diese Sandwich Position sind, wo du sagst und wir wünschen uns eigentlich, unsere Vision ist, dass die Mitarbeiter in Unternehmen sagen, der Chef oder die die Chefin vertraut uns und steht voll hinter uns. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich habe auch meinen Freiraum, dass ich dass ich arbeiten kann. Und wir gehen wieder gerne in die Arbeit. Und solche Dinge haben wir in die Mitte unserer Vision gestellt.
1: Und dann erklär mal die Bubbles drumherum.
0: Ja, und die Bubbles drumherum, das sind für uns einfach Kategorien gewesen, die wir genutzt haben, um zu schauen, ja, in welchen Bereichen gibt es eigentlich... Ähm, Gibt es eigentlich Ziele, die wir festlegen können?
1: Das ist wieder, ähm, wenn wir wieder beim RAS, beim retikulären Aktivierungssystem sind, einfach so Bereiche innerhalb des Vision Boards, wo du dich dann darauf fokussieren kannst, um sie schneller, einfacher zu erreichen, weil du dir dessen bewusst bist.
0: Und diese unterschiedlichen Kategorien, das sind eben ist eine Methode eben aus der Business Analyse, die wir da herangenommen haben. Wir haben es nach dem sogenannten Resource Audit gemacht, aber eine andere... Bekannte Methode ist da die Balance Scorecard, wo es eigentlich darum geht, dass man Ziele nicht nur finanziell festlegt. Weil man könnte jetzt sagen, so als Unternehmen, sage ich jetzt mal, oder als, als, als Einzelunternehmen oder auch als Konzern, ja, wir wollen so und so viel Umsatz und so und so viel Gewinn. Und das ist natürlich schon wichtig, Das aber, ist eine
1: extrinsische Motivation normalerweise. Also ein paar Leute motiviert. Natürlich ist es schön, Umsatz zu machen und so weiter. Aber es oft, ist auch
0: notwendig, damit das Unternehmen ja. weiter bestehen kann.
1: Aber oft sind diese Ziele zu klein gesetzt. Und deswegen fand ich die anderen Kategorien sehr hilfreich.
0: Ja, und das, wir haben sozusagen die, die, bestehenden Methoden aus der Businessanalyse, wo eben fixe Kategorien sind, ein bisschen für uns angepasst und haben dann geschaut, okay, wir haben irgendwie natürlich das Thema Finanzen für unsere Firma und für unsere Tätigkeit, aber wir haben auch geschaut, mit welchen Menschen wollen wir zusammenarbeiten. Und der andere Bereich ist sozusagen unser, unser Space, unser Design Thinking Space, der, den wir vor letzten Jahr aufgebaut haben.
1: Das wären die Ressourcen, oder?
0: Genau, das wären sozusagen Ressourcen. Also, also zum Beispiel beim Resource Audit schaut man sich einfach an, was was sind für Werte da im mhm. Unternehmen im Sinn von Grundstücke, Maschinen.
1: Materielle Werte.
0: Genau, und das haben wir natürlich als Dienstleistungsunternehmen wenig. Aber wir haben halt unseren Design Thinking Space. Deswegen was haben wir, wir den aufgenommen.
1: dafür viel haben, ist das Know-how also immaterielle werte
0: genau und im know how da geht' es halt um dinge wie also jetzt für unternehmen wie patente oder einfach wissen welche verfahren die es gibt und das ist natürlich bei uns das wichtigste
1: mhm. haben wir sonst noch einen bereich ich muss gerade selber schauen
0: ja wir haben noch irgendwie zu diesem thema bekanntheit und das haben wir deswegen aufgenommen, da geht also im Resource Audit heißt es Reputation mhm. ähm, oder ähm, auch ähm, in der Balance Scorecard gibt es so diese diese Kundensicht mhm. und die haben wir aufgenommen, weil wir gesagt haben, diese Vision, dass Menschen wieder gerne in die Arbeit gehen und glücklich sind, die mit der wollen wir irgendwie rausgehen. Und damit das funktioniert, dann reicht es eigentlich nicht, dass wir die paar Handvoll Kunden, die wir die wir persönlich betreuen können, wo wir Beratungen, Workshops machen können, das reicht irgendwie nicht, um diese Vision umzusetzen.
1: Daran erkennt ihr auch eine gute Vision, wenn sie andere Menschen inspiriert, wenn sie, also eine wirkliche Vision, die größer ist als man selber, die einen dazu bringt, jeden Morgen aufzuspringen, aus dem Bett und dran zu arbeiten, das ist ganz, ganz oft eine, die mit vielen Menschen zusammenhängt, weil wirklich große Dinge können wir nur gemeinsam erreichen. Und so ist es auch bei unserer Vision, die ist sehr groß, die steht über uns und dafür brauchen wir Partner und, und andere Menschen, die uns dabei unterstützen, die, die mitmachen, die weiterentwickeln, die mit uns zusammenarbeiten. Und deswegen ist halt Bekanntheit in dem Fall oder Reputation eine weitere Bubble.
0: Und das war für uns halt auch so ein Entwicklungsprozess, klar, wie wir das Unternehmen gegründet haben, wie wir da viel reingesteckt haben an Geld, aber auch an Zeit und halt noch nicht so viel rausgekommen ist und wir kaum davon leben konnten, da war dieser finanzielle Aspekt wichtiger, aber irgendwann sind wir draufgekommen, das allein ist es auch nicht und ähm wir wollen was verändern und wir sind eigentlich glücklich, und wir sehen, dass die dass Mitarbeiter im Unternehmen mit zum Beispiel einer Vision oder nach einem Design Thinking Workshop mit einem neuen Produkt glücklich sind und sagen, hey, das, das jetzt ist etwas anders und, ja. und das wollen wir erreichen.
1: Also Visionen seht ihr ganz stark, die richten sich vor allem nach den inneren Werten, die man hat und die ändern sich auch im Laufe der Zeit.
0: Und es ist auch nichts falsch dabei, wenn einem ein Wert wichtiger ist oder weniger wichtiger. Also ist es ist in Ordnung, wenn man viel Geld verdienen will und viel Gewinn und Umsatz und oder wenn man Ressourcen ansammeln möchte. Das ist das ist in Ordnung. Es ist halt wichtig, dass es für dich und für mich passt. In unserem Fall, dass es für uns beide gemeinsam passt. Ja, und bei euch ist es genau dasselbe. Findet das, was ihr möchtet.
1: Das sind wir eigentlich schon bei den Tipps, oder?
0: Ja, was haben wir noch für Tipps rund um die Vision, Visionserstellung?
1: Also das eine ist wirklich, ähm, mache deine eigene starke Vision. Oft sind wir getrieben von den Vorstellungen, von den Hoffnungen, von, von den Visionen anderer Menschen. Und das funktioniert vielleicht kurzfristig, aber langfristig hält es uns auf, zu verfolgen einerseits, aber auch das Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine eigene Vision findest, die für dich stark ist. Und da, wie Peter gesagt hat, da kann dir niemand sagen, das ist gut, das ist falsch, sondern das ist das, was für dich sich richtig und gut anfühlt.
0: Und wie ist das, wenn man sowas aufschreibt, ist es dann fix? Also,
1: nein, also definitiv nicht. Da sagt man auch, eine Vision sollte unbiegsam sein, aber flexibel. Das heißt also, der grobe, Fokus sollte ausgerichtet sein. Das ist ja, sonst, sonst sind wir auch wieder, dass die Energie in alle möglichen Richtungen zielt. Aber trotzdem, die Schritte dorthin, die können flexibel sein. Das ist ja auch alles ein Lernprozess, ein Wachstumsprozess, wo man Anpassungen macht, wo man vielleicht auch draufkommt. Die Vision passt nicht mehr. Also gerade wenn man Visionen für drei, fünf Jahre sich setzt. Die, die muss man ja teilweise auch anpassen, weil sich Umstände ändern, weil, weil Dinge passieren, weil wir wachsen und weil wir leben. Und, und innerhalb dessen, dann sollte man Weichen stellen können.
0: Das ist auch der Grund, warum wir unsere Vision, die da an der Tür zu unserem Studio hängt, warum, warum das Papier ist und eine Collage. Weil da kann man auch noch was ändern. Wir können da vorbeigehen und sagen, na der Punkt, der passt nicht mehr. Oder ein anderer fehlt. Und das ist, soll was Lebendes sein. Aber sie halt trotzdem vom Grundgedanken wird sie sich ziemlich sicher nicht ändern.
1: Ja.
0: Ja, was haben wir noch für einen, für einen Tipp für euch? Vielleicht so ein bisschen was Persönliches. Das auf, wie man, Hast du einen Tipp, wie man, wie man zu dem kommt, dass man auf sich selber hört?
1: Also das ist eben, wenn man etwas hat, einen Gedanken, der einen inspiriert, der einen irgendwie Freude macht, wo man das Gefühl hat, das mache ich gern, da bin ich gut, das sind Dinge, wo ich einfach mein Herzblut drin habe und diese auch mit einweben in die Vision, dann nicht zu sagen, damit kann man kein Geld verdienen oder das ist lächerlich oder das finden andere doof, sondern ja, das ruhig mit einbauen, es ist deine Vision. Und du musst deine Vision auch mit niemandem teilen. Sie ist für dich da und sie wirkt für dich. Und das ist das Wesentliche.
0: Ja, und wenn ihr sie nicht auf, auf, in eurem Zuhause oder in eurem Büro aufhängen wollt, dann ist das absolut in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung. Also ich kenne auch Leute, die sie in der Schreibtischschublade haben und immer wieder rausziehen ja. oder als ähm, Desktop-Hintergrund. Also das, das muss für euch passen.
0: Und vielleicht gut passend dazu, Tipp Nummer vier ähm, Unsicherheiten und Fehler gehören irgendwie dazu.
1: Ja, natürlich. Also man schreibt eine Vision auf. Bei Neujahrsvorsätzen zum Beispiel ist es auch ganz oft, dass man in einer gewissen Stimmung ist, dass man irgendwie gerade rundherum ähm, ja aufgedreht ist und dann sich schnell hinreißen lässt, Dinge hinzuschreiben, hm. die dann vielleicht am nächsten Tag oder am Tag darauf nicht mehr passen. Und das ist in Ordnung, dass man Dinge auch, auch reflektiert, das ist ja auch wichtig. Und vielleicht eben ein bisschen anpasst oder dass man plötzlich Angst kriegt und sich denkt, die Vision ist zu groß, gedacht, das schaffe ich nie. Also das, das ist ein ganz normaler Prozess und man sollte sich nicht davon gleich ins Boxhorn jagen lassen.
0: Ähm, vielleicht noch ein Tipp in Richtung, es hilft dir das auch tatsächlich umzusetzen. Gibt es da irgendwelche ja, Ideen von dir?
1: Also da gibt es eigentlich zwei Ideen. Es ist hilfreich, wenn man sich einen Mentor sucht, jemanden, den man vielleicht bewundert oder wo man sich denkt, der, der ist einen coolen Weg gegangen. Und ähm, vielleicht zu schauen, wie macht der das, vielleicht kann er dich auch unterstützen, einfach ein, ein Leitbild zu suchen, jemand auf den du hinaufschaust quasi, und, und dich ein bisschen von ihm inspirieren zu lassen oder von ihr. Und das Zweite ist, sich einen Coach zu suchen, also jemand, der dich wirklich in den Prozess unterstützt und begleitet und schaut, wie könnte deine Vision ausschauen, das mit dir erarbeitet und dorthin arbeitet.
0: Also wir persönlich haben ja eigentlich im letzten Jahr mit vielen verschiedenen Coaches gearbeitet, die uns jeweils ein Stück weiter gebracht haben und unseren eigenen Horizont erweitert haben. Und das, das können wir jedem empfehlen. Man ist selber nicht in der Lage, so über sich zu reflektieren, wie es ein guter Coach in der Lage ist.
1: Ja, weil man einfach blinde Flecken hat, weil man gewisse Dinge nicht sehen und nicht hören will. Und der hilft ein Coach einfach dabei, über den Tellerrand zu schauen.
0: Mhm. Ja, und das, das ist ein ein wichtiger Tipp, um es auch wirklich umzusetzen. Ja, und dann hilft es natürlich, die Vision aufzuhängen oder in der Schublade zu haben, sodass man sie irgendwie im Blick hat. Manche machen es auch so, dass sie die in der Schublade lassen und gar nicht mehr anschauen und erst irgendwie nach einem Jahr wieder draufschauen. Das ist auch in Ordnung. Also ich finde, da kann jeder so seinen Weg finden.
1: Ja, wobei, also da, da muss ich sagen, das ist natürlich, man sollte sich schon jeden Tag, also je öfter du das Wischenwort rausholst und, und darauf hinschaust, desto mehr fokussierst du dich auch drauf. Und das geht mehr in Unbewusste, gerade wenn es irgendwo herumhängt und du es gar nicht mehr wirklich bewusst wahrnimmst, nimmst du es trotzdem bewahr. Also, also es, es, trotzdem hilft, wahr. es hilft definitiv. Es hilft dabei. definitiv. Also, es ist ähm, nicht so eine tolle Idee, sich die ganze Mühe und Arbeit zu machen und Energie reinzustecken und dann zu sagen, ich ruhe es in einem Jahr wieder raus. Kann man natürlich machen, aber es wird mehr wirken, wenn man es wirklich sichtbar aufhängt.
0: Ja. Und dann, ja, dann kann es dann kann's wirken und dann kann man seine Ziele viel leichter erreichen und das ist irgendwie der, der Zweck von dem Ganzen. Und für unsere Vision, ähm, die wir eben ein bisschen dargestellt haben, was wir eigentlich erreichen wollen, auch gerade dieser Punkt der Bekanntheit, weil wir diese Vision einfach rausbringen wollen, das ist natürlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Wir teilen hier unser Wissen oder unsere Erfahrungen und hoffen, dass es für euch sinnvoll ist und dass ihr etwas damit anfangen könnt. Aber das ist für uns halt auch Mittel zum Zweck. Das ist der Grund. Wir wollen das rausbringen. Wir wollen, dass Leute wieder mehr Spaß in der Arbeit haben. Und diese neue Art des Arbeitens, der Kollaboration, dass sich die verbreitet. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten. Deswegen machen wir diesen Podcast. Deswegen haben wir unser neues Studio eingerichtet. Deswegen machen wir das da mit Kamera und Video und Podcast und stellen das gratis ins Internet ja, weil wir anders eigentlich unsere, unsere Vision, unsere Ziele nicht erreichen könnten.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch ein tolles neues Jahr, ein cooles Vision Board ähm, und auf das eure Vision 2019 wahr wird, oder?
0: Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Vielleicht habt ihr auch noch tolle Tipps, die ihr mit der Community teilen wollt. Und wir haben auch im letzten, im letzten Monat einige Bereiche da angelegt, wo ihr mitdiskutieren könnt. Und jeder nutzt also andere Plattformen. Die, die per YouTube dabei sind, wir freuen uns natürlich über Diskussionen und Kommentare im YouTube-Video. Die, die das auf unserer Webseite machen, da findet sie auch Links auf YouTube und auch ganz neu auf unsere Facebook-Gruppe. Wir haben nämlich eine Facebook-Gruppe rund um Design Thinking.
1: Die heißt mit Design Thinking mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Und es ähm, ist eine geschlossene Gruppe, wo wir uns im quasi geschützten Rahmen austauschen, Tipps und Tricks diskutieren. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mit dabei seid.
0: Einfach drei Fragen beantworten und dann kann ich Los schon losgehen. Geht's. Und wir können dort über Design Thinking diskutieren oder vielleicht auch über diese Podcast folgen, wie auch immer ihr wollt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ihr Ingrids Instagram-Account folgt, Ingrid Gerstbach.
1: Da gibt es auch immer wieder Tipps und Tricks und sogar ab und an Fotos von der Katze.
0: Genau, die da, für die, die jetzt nur per Audio dabei sind, da lustig auf uns herumgehüpft ist, die ganze. Das ähm, ist der
1: Nachteil von einem Home-Studio, ja?
0: Ja, vielleicht sollten wir uns die Tür einfach schließen.
1: Gute Idee. Wir lernen dazu, gell, Monster? Gut, das war das Kommentar des Tages, würde ich sagen. Dann
0: bis zum nächsten Mal und wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.